0: Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Direto ao Ponto. Eu sou o Santos e vou bater um papo hoje com vocês sobre as estatísticas de incidentes de segurança reportados no ano de 2020. Vamos bater um papo sobre quais os tipos, é, percentuais, enfim, como é que foi a, esse mundo né, de, 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 de ataques é, cibernéticos, incidentes reportados ao... Centro de Estudo e Resposta a Tratamento de Incidente de Rede do Brasil e vamos, vamos bater um papo no, no sentido de ver quais foram os tipos de ataques mais frequentes, o que é cada um desses ataques, enfim, eu vou, vou bater um papo com vocês, sem a presença do professor Ednilton, mas é, sejam todos muito bem-vindos e vamos lá. Bom, você, primeiro é preciso saber o que é o CERT-BR. Né? O CERT-BR é o Centro de Estudo, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança do Brasil. É um, uma entidade sem fins lucrativos, é um, não é uma, uma entidade, é uma empresa do governo, não é de governo, que, que tem por finalidade é, centralizar o, o, os estudos e, e auxiliar nas respostas a incidentes de segurança no Brasil ela auxilia desde né, os incidentes mais, mais tops, desde os incidentes mais, vamos dizer assim, mais complexos, até aquele incidente mais simples que ocorre lá naquela, né, naquela pequena empresa, naquele pequeno órgão, é, sem muitos recursos para fazer o tratamento. Então o CERT ele tem essa missão. Eu conheço o CERT já há bastante tempo, e na minha visão, o grande assim, carro-chefe do CERT é a capacidade de estudar a, e, e desvendar né, os, os complexos os incidentes é, de segurança que acontecem na, na internet, especialmente no, no domínio BR, né, que é o domínio no qual o CERT atua. Então, é, é, a galera lá é super qualificada, enfim, os melhores especialistas estão lá E, e os dados que o SERT reporta nos ajudam muito na, na, no, né, no tratamento e na resposta a incidentes de segurança no nosso dia a dia Bem, como o CERT, ele faz essa, né, essa catalogação, esse é, é, acompanhamento, esse estudo é, ele, ele costuma gerar estatística Então, se você entrar no site do CERT BR, você vai, ter que, vai ver que tem lá um, né, uma série de estatísticas, acho que desde 97 que eu acho que foi quando o CERT foi criado. Eu, eu realmente não me recordo. E como eu não estou tô, tô na frente de um PC, então é, fica na lembrança. Mas é só dar uma olhada lá no CERT.br e em estatísticas que você vai ver o hall de, de, de estatísticas geradas. E para que, que ele faz essas estatísticas? Ele faz essas estatísticas especialmente para né, verificar tendências. Então, é, ele verifica tendências e, e com base nessas tendências, ele é, projeta, né, armam estratégias para prevenção e resposta a, a incidentes de segurança. Então, assim, é, é, bem, é, é bem útil essas estatísticas, né? Bom, e como é que ele faz essas estatísticas? Bom, é, é importante lembrar que os dados que, são, que chegam ao CERT são dados voluntariamente reportados. Então, assim, eu não sei estimar ah, qual é o percentual de incidentes de segurança ah, que ocorre que não chega no CERT. É, mas é, eu, eu tenho a impressão que o que não chega no CERT é maior do que, a, que é, o número da, que não chega É maior do que é o número que chega Então é, acaba que as estatísticas poderiam ser bem mais é, Passou uma motocicleta que você deve ter ouvido aí né a, a, As estatísticas poderiam ser bem mais precisas Uh, se todos nós tivéssemos o hábito de uh, uh, reportar incidentes que ocorrem, tá? Então, uh, 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 esse, esse reporte, esse, esse ato de informar ao CERT, ele é vo voluntário, ele é feito ou por telefone ou por e-mail, mas ele é importante. É igual, uh, eu, eu, eu diria que, assim, eu faço um paralelo entre você... É registrar um boletim de ocorrência. Às vezes você tem a sua bike roubada ou sei lá, você teve um celular roubado e você fala: ah, Eu não vou, não vou registrar o boletim de ocorrência porque eu sei que eu não vou reaver minha bike, eu não vou reaver meu, meu celular de volta. Bom, quando você faz isso, você está omitindo um crime, omitindo no sentido assim de. É, não contabilizar, né? não é no sentido de omissão mesmo. E quando você não contabiliza, uh, você imagina o seguinte, uma região, por exemplo, uma micro região que tem 10 roubos de bikes por mês, mas que ninguém registra, aquela micro região não tem crimes, apesar do, do roubo de bikes ser um crime. Né? Então, é, é, quando você registra, reporta ao CERT, ele faz o registro desse incidente e aí a gente sabe que o um incidente dessa natureza ocorreu no Brasil no dia tal, no tal região. Aí vem outro e faz o mesmo reporte. então a gente consegue projetar que aquela região é um possível alvo, algo, algo de, de, né, de, de é, estranho está ocorrendo naquela região ou alguma vulnerabilidade que está exposta naquela região, facilita esse tipo de ataque. E aí você começa a aprender esforço para descobrir a razão por que em determinada região está ocorrendo isso. Enfim, os dados que o CERT é, cataloga e gera estatísticas são todos voluntários e, e, e depende da, da consciência de cada um de nós. Né? Bem, então vou falar sobre as estatísticas do ano 2020, porque nós estamos no ano 2021. Né? Então nós é, tivemos uh, várias estatísticas reportadas no CERT no, no, no ano de 2020, é, especificamente no primeiro semestre. Né? Então, é, vamos começar falando de uma que é muito comum, que é, é a invasão, que foi a menor é, percentual registrada. Né? Então, é, dos ataques cibernéticos, apenas... É, menos de, 3, de 4% na verdade é, Resultaram em invasão Seja ela web ou ah, Não, né, ou via outro vetor de ataque Mas o que é invasão? A invasão é, é o um, né, Ela é caracterizada quando um ataque é bem sucedido Quando o atacante efetivamente consegue ultrapassar o perímetro de segurança da rede de uma organização então é, isso é, é invasão, ele consegue entrar dentro do, da organização enfim, perambular por dentro né, isso perambular no universo cibernético, né, no, no universo digital então ele consegue acessar recursos que em tese só seriam acessados por quem está dentro da organização isso é invasão então dessas invasões nós tivemos 0,19 que foi por plataformas por, por ataques é, é, convencionais no sentido de é, exploração de vulnerabilidades convencionais, né? E 2,76% destas invasões ocorreram via web, o que é normal, porque a nossa a, contato maior hoje, a nossa maior superfície de ataque hoje é a, a, o serviço web então praticamente todos os nossos serviços, né, todos os serviços que estão disponíveis na internet de uma maneira geral é, são via web, aquele que você usa o navegador para acessar o né, um navegador de internet, seja ele um Chrome, um Firefox, um Safari qualquer um desses então a maior plataforma de ataque nossa hoje é a, a plataforma web então a superfície web ela se torna uh, muito mais uh, promissora do ponto de vista do ataque, né? Então uh, tem mais 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 serviços expostos, consequentemente a, a superfície de ataque fica fica maior, né? Então uh, daí o, o razão do percentual ser, ser tão alto, né? Bem, depois na sequência nós tivemos Uh, catalogado uh, Os ataques de fraude O que, que seriam esses ataques de fraude uh, Vou dar um exemplo Quando uh, um, um, caso, um caso emblemático que, que, que pode caracterizar Um ataque de fraude Mais assim a grosso modo uh, O modus operandi na verdade é, Por exemplo O que aconteceu com o ex-ministro Sérgio Moro Não foi um ataque é, Hacker Aquilo lá foi um ataque né, fraudulento, foi muito mais a, a atividade de um estelionatário do que uma atividade hacker, propriamente dita. De, de hacker mesmo não teve praticamente nada. Então, é, é assim, é, até é bom pra gente desmistificar, aquilo não foi um ataque hacker, foi traque, um ataque de estelionatário, de, 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 né, de, de, de é, espertalhões, né? Então, é, 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 um outro exemplo, quando você, sei lá, aconteceu um caso com um amigo meu, não faz muito tempo, ele anunciou o carro dele no LX, por exemplo, ele anunciou lá e colocou o telefone dele de contato. Assim que ele é, anunciou o carro, cinco minutos depois, ah, apareceu, ah, ele recebeu uma ligação. É, dizendo que era do LX e que ele tinha feito um anúncio do carro assim, descreveu o carro, né? enfim, o um ano tal. Ele, opa, não, foi eu mesmo. Pois é, não, mas para que o seu anúncio seja válido, a pessoa que estava do outro lado da linha falando, né? para que o seu anúncio seja válido, eu vou lhe enviar um código e você me confirma esse código, porque é nossa forma de validação. Que que o que o, o, o golpista que estava do outro lado fez? Ele é, sequestrou o WhatsApp desse amigo meu. Ele fez com que. É, ele colocou o número, do, ele instalou né, o WhatsApp lá no, no telefone de ataque dele. Colocou o número desse meu amigo. E aí pelo telefone falando com ele, ó, oh, mandei o código para você. Você pode confirmar o código para mim? E aí quando ele fez a confirmação do código. Imediatamente o, o, o WhatsApp dele fechou e ele perdeu acesso ao WhatsApp e os dados do WhatsApp dele foi transferido para esse outro celular, o celular do atacante. E aí o golpe começou, né? O cara começou a pegar, o golpista começou a pedir dinheiro para todo mundo, enfim. É, mandava mensagem para um, mandava mensagem para outro, ligava, disse que estava com o carro quebrado. Isso é um ataque de fraude. Aí tem outros, outros que o, o, né, o, a, a, os golpistas geram boletos, a, né, sei lá, se passando, por exemplo, por Detran, você tomou uma multa e, e aí ele gera um boleto e manda para você pagar, senão seu carro vai ser, vai ser recolhido para o pátio. É, enfim, isso são ataques de fraude. Tá? Então, nós tivemos no ano de 2020 5,6% do, né, do, do total de ataques. Ataques dessa natureza. O que é um percentual razoável, assim, razoável no sentido de é, ser muito, né, é, é bastante, é um ataque, é bastante, né, numeroso esse tipo de ataque. Aí, na sequência, nós temos aí os ataques de negação de serviço. Bem, é, os ataques de negação de serviços ocorridos no primeiro semestre de 2020... É, ocuparam aí 14,5% do total de ataques registrados pelo CERT ah, Mas mas assim, eu acho que esse dado não é muito alarmante Porque ah, me parece que ele já foi bem maior é, eu, eu tenho visualizado uma queda acentuada no número de ataques de negação de serviço Então ah, o que seria ataque de negação de serviço? é manter um, um serviço indisponível por um período de tempo. Por exemplo, é, no ano passado nós tivemos um, uns dois ou três aí de governo, né? serviços do governo que não poderiam ser acessados porque estavam indisponíveis. Mas não é porque o serviço estava né, é, é, indisponível para manutenção, é porque ele estava sob ataque e aí você, com a sua requisição legítima, não conseguia acessar. Então é, quando você não consegue acessar um serviço que em tese está disponível Nós dizemos que ele é, é, pode estar sob um ataque de negação de serviço né? E aí existem algumas, algumas é, técnicas de negação de serviço Você pode fazer uma negação de serviço, o atacante né? Pode fazer uma negação de serviço por inundação do canal Ou seja, o canal suporta, sei lá, 1 um terabit e aí você manda 2 terabits de, 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 de tráfego para o canal e o canal não suporta. Aí acaba, acaba causando disponibilidade porque não, é como você querer colocar é, uma caixa d'água dentro de um né, uma caixa d'água de mil litros dentro de um balde de 20 litros, não vai caber, então vai derramar, né? então a, a, acaba a, é sendo um tipo de negação de serviço. Aí você tem outro tipo de negação de serviço, que seria o, o né, um exaurimento de recursos, né? tipo, a máquina tem capacidade de processar 10 milhões de requisições por segundo, só que os atacantes estão mandando 20, então ela não vai conseguir processar as 20. Ela vai colocar uma fila e aí algum tempo depois começa a descartar requisições, descartar requisições de maneira que o serviço vai passar a maior parte do tempo indisponível. Bom, em geral, esses ataques, eles não têm como ser feitos de é, uma máquina só, um, né, um atacante, pode até ser um único atacante, mas vai utilizar um exército de, de computadores zumbis. Né? O que nós chamamos daí, numa área que eu gosto muito de estudar, que é a área de botnets. Uh, é, é, botinetes é uma rede de robôs ou uma rede de computadores zumbis Que em geral é usada para fazer ataques, de negação de serviço e roubo de dados né? Então em geral as botinetes são feitas para isso Aí você pode ter alguma variação de né, botinetes para envio de spam Botinetes para uh, disseminação de, de, de conteúdo, enfim mas, em geral, a atividade fim das botinetes, negação de serviço e ah, né, é, é roubo de dados, credenciais, de e-mail, de, de cartão de crédito, em, né, documentos pessoais, enfim, o que eles conseguirem roubar, estão roubando. Em geral, os ataques de negação de serviço ocorrem por isso. Como hoje a, a, né, as botinetes estão mais aperfeiçoadas e você enfim até aluga botinete, é, eu acho um pouco estranho que esse ataque tenha, tenha uma proporção pequena, assim. Mas por outro lado existe está havendo uma concorrência porque o ataque em negação de serviço em geral, ele não, é, não rende receita pra, para os atacantes. Né? Normalmente, eles estão mais ligados à atividade de hacktivismo E aí, enfim, isso não gera muito lucro. O que, o que né, no frigir dos ovos não é uma atividade atrativa, porque você vai estar cometendo o crime do mesmo jeito, sem receber nada. Então, hoje você tem os ataques por hansfwery, que estão igualmente sofisticados. Então você tem aluga plataformas de serviços de ransomware na internet para poder fazer ataques de ransomware né? e, e tem ocorrido com maior frequência. Então eu acho que acaba uma acaba compensando o outro aí, é, enfim, é, é, acaba houve, houve, né? pode pode ter havido uma migração aí de um tipo de ataque para outro. Bom depois na sequência nós temos aí uh, ataques de worms né o worms né vermes é, 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 ocuparam aí é, 17,5% do total dos ataques o uh, worm é um, um, um ataque assim assim como os outros é, malicioso né que busca é, enfim roubar dados mas o mais interessante do do, do worm é a forma como ele ele faz a, a modus operandi dele, né? então o worms ele ele acaba é, é, explorando vulnerabilidades existentes na rede. Então fica muito fácil você se defender de ataques é, de worms, né? Você mantém o seu parque atualizado com um, um efetivo sistema de segurança, né? Com um IDS, um IPS, se for uh, redes o Windows com um bom antivírus e tal e aí você se protege é porque? Porque os worms eles, eles têm a capacidade de, de replicação então eles se multiplicam dentro de uma rede em última instância você pode parar uma rede por meio de ataques de worms né então é, são vermes mesmo, né? eles vão se espalhando explorando vulnerabilidades e aí aquilo ele entra no sistema e se reproduz, daí vai para outro, se reproduz, vai para outro. Daí um pouco você tem toda a rede contaminada e aí a rede para. Isso causa prejuízo porque você tem uma rede inoperante. Ah, muitos desses worms têm capacidade de, de roubar dados, então você pode ter infiltração de dados é, é, da, da tua organização, o que, o que acaba gerando prejuízo. Beleza? Bem. E aí, por fim, o, o incidente com maior índice de reporte dentre os que foram registrados no, no ano de 2020 foi o, o, os scans de rede, né? os scans maliciosos. Em geral, os scans não são... É, eu, eu, por exemplo, não considero eles é ataques criminosos, né? É, e, e, enfim, aí, aí pode, podemos entrar numa discussão filosófica se é ou não crime, enfim, se é tipificado ou não na lei brasileira. Mas o que importa é que o scan é, ele pode até não ser crime, mas ele é a primeira fase de um ataque de, a primeira não, né? Desculpa. Ele, ele está nas primeiras fases, né, na fase de reconhecimento ali de um ataque cibernético. Então primeiro você varre a internet em busca de informações, o que nós chamamos de open source intelligence. Né? Nós, eu acho que nós já falamos disso aqui no podcast, eu não, não me recordo, mas se não falamos, nós vamos falar... Uh, mais à frente, aí a gente deve bater um papo sobre o Ocinte, principalmente porque o Ocinte agora está profissionalizado. Né? Então, a gente tem escritórios de advocacias aí, contratando especialistas em Ocinte para é, gan ganhar causas em tribunais. Né? Então, é, é uma atividade que está que tá tendo demanda. Mas, enfim, primeiro faz o Ocinte e depois faz o scan e aí o scan ele vai identificar serviços então o atacante precisa é, para poder taçar seu plano de ataque ele precisa saber o que o seu alvo está rodando o que seu alvo disponibiliza de serviços na internet então para isso ele usa as técnicas de scanner e aí o scanner nada mais é do que a varredura para identificar serviços e portas abertas no, no alvo e isso, tem sido notificado frequentemente o CERT. Agora, uh, eu entendo isso como um incidente de rede. Uh, tal, talvez um incidente de segurança, né? não, não dá para a gente ser tão né, é, é, inflexível assim. Mas o fato é que uh, uh, foi reportado 58,8% dos, dos incidentes reportados no primeiro semestre de 2020 são de scanner. Isso é uma, é uma constante, né? Isso tem sido uma constante. Em, em geral, o número maior de reporte é de scanner. E, e aí, o é, que, que acontece? É, mesmo que você saiba a origem do seu scanner, você não pode fazer muita coisa, a não ser bloquear, né? Você proteger como com serviço de, 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 né, de bloco por origem enfim mas é, judicialmente eu acho que você não tem muito o que fazer tá então esses são os, os ataques foram os ataques reportados ao CERT.br e as estatísticas geradas no ano 2020 especificamente no primeiro semestre se você trabalha com incidentes de rede eu recomendo que você fique atento ao site do CERT.br é, tem muita coisa interessante para você saber lá Então é, eu pretendo fazer no próximo podcast uh, Falar sobre ataques a servidores de DNS né? O potencial desses ataques Mas é, é, recomendo que se você tiver é, disponibilidade Acesse o site do SETBR e dê uma lida sobre é, DNS maliciosos que você vai entender os riscos que nós corremos. Uh, é muito é muito complicado uh, um ataque quando ele envolve servidores de DNS. Tivemos ataques aí que causaram prejuízos milionários a bancos uh, por meio de, de servidores de DNS. Então, isso tem no site do SESC também. Se tiver disponibilidade, dá uma acessada lá. Uma coisa que eu não falei, mas eu acho que é interessante a gente... A gente é, citar é que os ataques de, de invasão eles são bem baixos, mas em geral as organizações elas não costumam diva, é, divulgar que são invadidas. Então, é, assim, é um, um dado que a gente tem que olhar ele com certo receio, porque ele pode ser bem mais do que parece, né? Uma outra coisa também que, que eu sinto falta aqui no relatório, né, no, no, nos índices, são os ataques de ransomware. Os ataques de ransomware têm crescido uh, né, mundialmente já há alguns anos e no, no, nas estatísticas não, no, do, do CERTE não aparece. Talvez seja a metodologia utilizada, enfim, eu realmente não... não, não não sei explicar isso. Tem outros aqui que é 0,63%. Então, pode ser que os ataques de ranço estejam dentro desses, outros, dentro desses outros aqui. Mas não dá para dizer, tá bom? Bem, pessoal, é, por hoje é isso. É, é um podcast muito mais de, de, né, de, de alerta sobre os ataques que têm ocorrido no Brasil. Uh, e eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.